0: Dá pra sentir o coração batendo, né? E é assim que está o coração dos brasileiros, nesse último, nesses últimos dias, dias difíceis. É, nunca vi o nosso país tão tenso, mas antes da gente falar nisso, bom estar de volta aqui. Muita gente está, eu estou, depois de três domingos, difícil eu sair três domingos, mas eu fiquei três domingos fora e a gente volta para a igreja, volta para casa. Então é gostoso encontrar a igreja hoje no primeiro culto, no segundo e agora no terceiro culto, ver vocês a gente se encontrar, se abraçar se você está visitando, seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez, que seja a primeira de muitas você está acompanhando pela internet nunca veio aqui, pode vir tem um lugar no nosso coração fisicamente e no nosso coração para você se você é a sua primeira vez, no final você passa ali no espaço do visitante uh, e tem um presente, informação, se você quiser continuar conversando com a gente. Se você procura um pequeno grupo, você está aqui, mas ainda não entrou no pequeno grupo, procure o Fischer no final ali também. Se você já tomou uma decisão por Cristo, quer ser batizado, nós temos um próximo café de conexão, o pessoal dos eventos, você pode é, se inscrever. Então, assim, se envolva nessa igreja, aqui não é uma igreja... É, não precisa ser uma igreja, que você venha domingo, volta para casa não, a gente quer que você viva a sua fé em Jesus que você viva a comunidade, que você seja abençoado aqui então é muito gostoso voltar para casa, estamos juntos aqui nós estamos começando uma série nova e essa série é baseada no livro de Levítico um dos livros do Pentateuco, eu vou explicar isso daqui a pouco mas quando a gente planejou, não tinha esse cenário tenso do país e o nosso país tem, tem vivido dias difíceis. Mas eu queria dar uma palavra para vocês, como eu falei hoje de manhã, nos dois cultos, que a gente não precisa ter medo. Primeiro que o resultado da eleição vai sair daqui a pouco. Se tem segundo turno, se não tem, quem ganhou, se foi A ou se foi B. Mas independente do resultado, nós não precisamos ter medo. Porque nada está fora do controle de Jesus. Amém, irmãos? A gente vai passar o que tiver que passar. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passo temporal. Eu perguntei de manhã, quantos lembram de 1990 o Fernando Collor ganhou a presidência, lembra disso? Aí ele pegou, então, o pessoal que tem mais de 40 aqui, com certeza viveu esse tempo, mais de 50 assim que nem eu, então, aquela época a gente acordou no outro dia e o dinheiro estava grampeado, não tinha, bloqueou a poupança, bloqueou a aplicação, a intervenção no sistema financeiro, foi um tempo bastante difícil, mas foi um tempo bastante bom que a gente sobreviveu, as, as coisas vão continuar acontecendo. Então não precisa se preocupar, se você está em Cristo, Cristo está em você, não se preocupe, continue em paz, Ele vai nos dar condições de caminhar. A outra coisa, não precisa ter medo, o medo não nasce em Jesus, mas Jesus é o amor que dissipa e que lança fora todo medo. É, qualquer coisa que nós tivermos que passar nesse país, Jesus estará conosco, Ele é o nosso pastor e de nada teremos falta. Ele vai nos abençoar, vai nos levar a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Então, descansem, confiem e daqui a pouco a gente já tem o resultado da eleição. Também não fique olhando no seu celular para você não olhar lá na UOL a apuração. Não se preocupe com isso agora. Nós vamos nos concentrar aqui. Quando você sentou tinha uma revista, essa revista é para você ou para você levar para um amigo. Então leve amanhã no seu trabalho, entregue para a pessoa do lado, vejam as matérias que estão aqui, você pode oferecer e dar esse presente para alguém. Escolhemos como livro do mês, o livro Justiça Generosa, do Tim Keller, um livro para a gente entender essa questão de, de como a gente, como cristão, pode... É, interagir e transformar e promover a transformação da sociedade de uma maneira justa, mas de uma maneira amorosa. A graça de Deus e a justiça social. Esse é o nosso livro do mês. E eu quero começar falando sobre uh, o livro de Levítico e a série que nós escolhemos. Vocês viram que nome bonito? É um nome em latim, Sola Escritura. É uma das cinco solas da Reforma Protestante. A data da Reforma Protestante é o final do mês, 31 de outubro. Onde ah, só a escritura, somente pela graça, somente pela fé, tudo para a glória de Deus. Ah, isso, essas cinco solas dos, dos reformadores é devolvendo a igreja para Cristo. E nós entendemos que nesse tempo difícil, ah, o livro de Levítico ele é um livro bem interessante porque ele nos ajuda a ouvir Jesus em tempos de deserto. Então nós vamos ouvir Jesus nesses próximos dois meses num tempo de deserto vivemos num deserto político, econômico muita gente sofrendo pela falta de trabalho essa, essa tensão mas Deus está conosco e vai falar conosco eu não sei vocês, mas eu quero começar contando uma historinha quando eu era criança, eu, eu venho de uma família que meu pai era muito enérgico e meu pai foi criado na roça ele tinha 19 irmãos a minha mãe, a família era na roça e não tinha luz elétrica nem televisão 19 irmãos do lado da minha mãe não era diferente, também foi criado na roça, eram três irmãos. Então, meu pai foi criado numa, num sistema, imagina uma, uma avó para educar minha, a mãe dele para criar 19 filhos. Então, o negócio era muito rígido. E eu fui criado num sistema que eu, eu, quando era criança, eu apanhava de fio de ferro. Lembra disso? Lembra do fio de ferro? Ah, quando a coisa pegava, arrancava o fio do ferro e olha... Também eu era pouco sapeca, assim, pouca, fazia pouca arte, como se diz lá no interior, e eu ficava de castigo, mas cheguei a ficar de castigo de joelho no milho. Lembra disso, Fischer? Você nunca ficou né, de castigo no milho. O Fischer é filho único, né? Eu, eu, eu era filho ali, meu pai duro, severo, então eu fui criado num sistema super rígido. Escreveu, não leu, palco meu. Vocês não estão dando nem risada hoje, hein? Essa luzinha, esse friozinho assim, né? E era assim que eu fui criado. Então, quando você fala, ouve falar no Pentateuco, os livros da lei e Levítico, respira fundo e lá vem bomba. Então, para mim, muitos anos, o livro de Levítico, ele era o livro da lei, o livro do pode e não pode, um livro de regras, o livro daquele Deus que está lá longe, que de vez em quando vai pegar o fio de ferro e descer na gente. Então, passa meio de longe pelo livro de Levítico, sem contar que a leitura é muito chata. Quem estuda direito, quem é da área de, de direito, gosta de Levítico. Mas, não, eu sou humanas, eu gosto de gente, eu gosto de barulho, eu gosto de festa, ficar lendo ali as regras. Então, para mim, muitos anos o livro de Levítico foi isso. Mas estudando a Bíblia sobre a ótica de Jesus, muda completamente o enfoque, a leitura e o, o sentido do livro de Levítico. Só para você entender, o livro de Levítico é Deus falando para o povo e preparando um povo num tempo de deserto para enfrentar um tempo de dificuldades. O Sidney, como é assim um tempo de deserto e um tempo de dificuldades? Vamos entender o contexto. O Levítico foi escrito por Moisés. Eu disse que é um dos cinco livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Gênesis, Êxodo Levítico, Números e Deuteronômio que são o Pentateuco, os livros da lei então foi escrito por Moisés quando é que ele foi escrito? o povo já tinha saído do Egito estava no deserto rumo a Canaã, rumo à terra prometida Gênesis e Êxodo vai narrando essa trajetória vai narrando, vai contando essa história Levítico é uma pausa Deus fala assim para de escrever a história Moisés e agora escreve algumas orientações que eu preciso dar para o meu povo porque o meu povo saiu do Egito, lá a coisa era complicada. A espiritualidade egípcia, deuses caseiros e os deuses maiores ligados ao faraó. Então era uma espiritualidade que não era centrada no Deus verdadeiro. Ele saiu de lá e ele vai enfrentar uma coisa muito pior nos cananeus. Porque Canaã é a terra que mana leite e mel, é o lugar que eu escolhi para o meu povo ficar. Mas aquele pessoal tem uma cultura contaminada os deuses deles são deuses promíscuos os deuses que alimentam aquelas pessoas e que aquelas pessoas se nutrem deles são deuses é, que não valorizam a ética e a mentalidade que o Deus verdadeiro que eu tenho então para que o meu povo consiga viver bem e enfrentar e transformar aquela terra eles precisam aprender algumas coisas e eu vou dar algumas regras para eles então o livro de, Levíticos, de Levítico é essa instrução preparando o povo para chegar na terra prometida. Fazendo uma analogia com a gente, é uma preparação para que a gente chegue na próxima etapa do nosso país. Mas vamos voltar para o povo. Então Deus fala at através de Moisés para o povo, dando para ele as instruções de como eles deveriam viver e como eles deveriam pensar e como eles deveriam se relacionar com Deus. Por quê? Porque Deus conhecia... O coração daqueles homens, Deus conhecia o comportamento deles, sabia que eles eram humanos, pecadores, cheios de carne, igual a todo mundo. Então diz, Deus disse, a única maneira de vocês serem transformados é vocês terem uma vida santa, assim como eu sou santo. Então a santidade de Deus é revelada ao povo em Levítico e o povo é convidado a viver uma vida santa. Porque se eles vivessem uma vida santa, eles transformariam a mente. E com a mente transformada, eles estariam preparados para enfrentar essa nova fase. Como é que Deus trabalha isso no livro de Levítico? Ele trabalha em quatro partes. Ele fala primeiro, Levítico fala do tabernáculo, aquela descrição do tabernáculo. Porque o tabernáculo O, lugar, o tabernáculo era o lugar onde eles se reuniam, o lugar de, de encontro com Deus. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então, o livro começa falando do tabernáculo. Depois o livro fala da parte dos sacrifícios, do sacerdócio. Então, existe um lugar onde Deus está presente. Existe alguém que faz a conexão do povo com Deus, depois ele vai para a parte religiosa, o dia santo, esse povo que vem até o sacerdote e encontra Deus, ele tem uma, uma, uma condição de ter uma vida santa e essa vida santa depois termina o livro falando sobre a transformação e a justiça social, essa vida santa vai resultar num povo impactando a sociedade. Então o livro se divide basicamente em quatro áreas, mas todas elas você vai ver durante o livro inteiro. Sejam santos porque eu sou santo, sejam santos porque eu sou santo. Deus convidando o homem a sair do seu modelo mental pecaminoso e entrar no modelo mental divino. A sair, abandonar aquelas práticas infantis de tentar... Brincar com os deuses e controlar deuses, mas há uma vida madura, uma vida profunda, uma vida consciente de que a pessoa não é nada, mas Deus é tudo. Então esse é o livro de Levítico. E você vai ver também, e vai ser desafiado aqui, a, a entender essa conexão. As cartas de Paulo, os ensinos do Novo Testamento, muitos se baseiam em Levítico. Toda a parte de conduta, de santidade, de convite à transformação do Novo Testamento está fundamentada em Levítico. Então você vai ver nesse, nesse mês, você vai ver sobre culto, você vai ver sobre integridade da família, você vai ver sobre... A, a, a santidade e a pureza nos relacionamentos com outras pessoas você vai ver a santidade e a pureza na sua vida íntima mas eu quero hoje, nesse panorama do livro e abrindo essa série olhar três coisas, três coisas que, que Deus disse para o povo no meio do deserto então vamos voltar ali, vamos trazer para nós deserto e a nova fase eu e você hoje, eu posso considerar que nós estamos num tempo de deserto no nosso país Hoje, essa semana saiu no Facebook, aquela briga política, alguém falando sobre o partido que fez o engenheiro virar Uber. Já viu isso? Leu isso aí na rede social? E hoje eu conversando com uma pessoa aqui da igreja, um homem que era do mercado financeiro, e ele trabalhava em políticas e bem, bem conceituado, ele disse, eu perdi o trabalho, não consegui voltar, ele tem uma super formação, ele disse, mas está tranquilo, eu estou fazendo Uber. Então isso é real. Quantos profissionais, não que o Uber seja menos, mas é que não tem um emprego, ainda bem que tem o um Uber. Aí a pessoa vai fazer o Uber e ele vai, ele vai sobrevivendo. Dou graças a Deus pelos novos negócios. Dou graças a Deus porque pela economia, a gestão colaborativa, a economia compartilhada. Graças a Deus, Deus provê para o seu povo. Mas a gente atravessa um tempo de deserto e vai existir uma nova fase no país. Uma nova fase para a nossa vida. Uma nova fase para essa igreja. Essa igreja também começa uma nova fase. Essa semana eu completei nove anos de ministério aqui. A gente celebrou isso hoje de manhã. E nós estamos terminando um ciclo nessa igreja. Não que eu estou saindo, não é isso. Mas termina uma fase, a gente começa uma nova fase nessa igreja. Eu falo para os meninos assim, essa igreja ainda vai crescer. Aí eles assim, mais? Mais é mais trabalho, mais trabalho. Tem muita gente que ainda vai ouvir falar de Jesus através de nós. Amém, irmãos? Então vai acontecer muita coisa boa aqui ainda. E para a gente se preparar para esse novo ciclo, Deus está falando conosco. Eu queria, então, é dizer para você nessa noite três coisas que Deus quer fazer na sua vida. E preparar você para os próximos ciclos da sua vida. A primeira coisa, são três palavras, guarde três palavras. A primeira palavra, habitar. Habitar, Deus Quer habitar em você. Em Levítico a gente aprende que Deus habitou no meio do povo. Porque a única maneira do povo conhecer a santidade de Deus, conhecer o Deus Santo, experimentar do amor e da graça do Deus Santo, era Deus habitando entre eles. Era o Deus Santo habitando no meio de um povo impuro, para que esse povo impuro experimentasse a santidade, a glória da santidade de Deus. E fosse então transformado pela santidade de Deus. Deus quer habitar em você. Olha o que diz o texto em Levítico 11, capítulo, é, capítulo 11, verso 44 e 45. Ele fala o tempo todo, pois eu sou eu, o Senhor Deus, o Deus de vocês que está falando. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos. Sejam santos porque eu sou santo. Aí Paulo, falando aos Colossenses, ele cita aqui. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Deus quer habitar em você e habitar, fazer morada. Deus quer ocupar os espaços do seu coração, da sua mente. Habitar entre nós, habitar em você significa dirigir o seu pensamento. Significa dirigir as suas vontades. Não adianta você ficar tentando ter a sua vontade Enquanto você ficar na sua vontade Você não vai conseguir Enquanto você ficar lutando E, e agindo Com o seu próprio conhecimento Você vai se atrapalhar O seu conhecimento não te prepara Para a próxima etapa Os seus... Networks e relacionamentos não te preparam para a próxima etapa A sua experiência profissional anterior não te prepara para a próxima etapa Os seus bens não te preparam para a próxima etapa Mas a presença de Cristo em você te prepara para a próxima etapa A mente de Cristo dirigindo a sua mente vai preparar você para a próxima etapa Cristo habitando ricamente dentro de você ele dirigindo os seus pensamentos, as suas vontades, o seu coração. Isso vai fazer com que você possa avançar. Sem Cristo dirigir você, você vai ser como um barco perdido. Ou como um carro que parou pela falta de combustível. A presença de Cristo em nós é o combustível para a gente prosseguir. O que significa uma pessoa que tem Cristo habitando nela? Significa o que Paulo escreveu aos Colossenses. Cristo quando habita, Cristo habita em vocês, ele é a palavra de sabedoria, ele é a palavra de sabedoria que te ensina. Ele é a palavra de sabedoria que te aconselha, que te consola. Ele é a palavra de sabedoria que dirige você, que coloca na sua boca um novo cântico, a adoração, a entrega, a rendição, um relacionamento com ele. Quando Cristo habita em você, você tem um relacionamento intenso e profundo com ele, você não é um crente de domingo. Se Cristo habita em você e você deixa Ele trabalhar em você, você não é aquele crente que passa a semana inteira, segunda, sexta, não tem nada a ver com, com Jesus. Sábado você está em casa e domingo à noite você vem no culto. Sabe aquele crente que se ele não for no domingo na igreja, não é domingo? Aí ele vem marcar um cartão aqui, ele bate um cartão, porque se ele não vier, parece que ele vai começar a semana desprotegido. Isso não é Cristo habitando em você. Cristo habitando em você é Ele dirigir todos os dias da sua semana. Cristo habitando em você, é Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você agir com santidade. Você agir em santidade. Você fazer as coisas do jeito de Cristo. E falando em santidade, sejam santos. Eu queria ressignificar com vocês o que significa sejam santos. Santidade, às vezes a gente colocava assim, santidade é aquele padrãozão que eu nunca vou atingir. Então eu vou me conformando aqui. Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão, então está tudo certo. Mas não é. Eu, eu simplifiquei muito o conceito de santidade. Santidade é tudo aquilo que combina com Jesus. Se combina com Jesus, é santo. Se não combina com Jesus, não é santo. Então, vivam em santidade, significam façam, tudo, façam na sua vida tudo aquilo que combina com Jesus. Então, por exemplo... Combina com Jesus maltratar a esposa? Não, então não trata. Vida, viva em santidade. Combina com Jesus passar alguém para trás no trabalho? Não combina com Jesus, então não passe. Então não faça. Combina com Jesus ir para o Facebook e ficar ofendendo as pessoas? Cancela o seu Facebook, porque não combina com Jesus. Ter Facebook saudável combina com Jesus, então usa bem. Percebe como a gente vai descendo para o dia a dia? Combina desde a coisa mais simples, a coisa pública, a coisa privada, aquilo quando você está sozinho, aquilo que você está com muita gente. Se não combina com Jesus, não combina com você. Se combina com Jesus, combina com você. Viva uma vida santa. Faça tudo aquilo que combina com Jesus. Amém, irmãos? Quem vive assim é que está, de fato, testificando, testemunhando que Cristo habita nele. Então Cristo quer habitar em você para isso. Cristo quer habitar em você para colocar em você um sensor de dizer assim, opa, não vai porque não combina comigo. Opa, vai, avança, porque Cristo habitando em nós, Ele produz a presença santa dEle que vai nos permitir viver uma vida santa. Primeira palavra, habitar. A segunda palavra, Deus quer, Deus quer limpar você. Ele quer habitar, mas a santidade de Deus limpa. Onde existe a santidade de Deus, não existe o pecado. Então Ele quer limpar você. Ele quer limpar a sua história. Jesus é o caminho para limpar a sua história. Ele quer limpar você de tudo que te cerca. Do passado, do presente e te preparar para o futuro. Ele trabalha com você. A presença de Cristo tira todo o mal. Eu tenho entendido, olhando o livro de Levítico, Cristo... As palavras de Cristo, o ensinamento de Cristo, o mover de Cristo, ele é igual, ele representa as leis que Deus dá para Moisés ao povo. Então, o Cristo que habita é o Cristo que quer limpar. Limpar o quê? A Sua vida inteira. Ele quer que não fique uma área da sua vida sem que você submeta a ele. Não pode ficar um cantinho do seu coração. Não pode ficar um, um espaço da sua mente. Cristo não cabe numa caixinha dentro da sua vida mas é o contrário é você que cabe dentro dos planos de Cristo para você então deixa Cristo trabalhar com você e Pedro, a carta dele ele fala um pouco sobre isso ele fala o que, que é essa limpeza do Deus Santo ele diz assim bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou regenerar é refazer ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para que vocês, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Como filhos obedientes, filhos obedientes onde Cristo habita, o terra que Deus habita, o meu coração o seu coração, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, então Cristo ele limpa, ele limpa o seu pensamento, ele limpa o seu pecado da juventude, ele limpa os seus maus desejos, ele limpa as tuas práticas imorais, ele limpa os teus pensamentos, ele limpa o ódio, ele limpa o ressentimento, ele limpa a culpa, ele limpa a carga que você carrega por não ter atendido a expectativa de alguém, ele conserta o seu passado, ele limpa Outrora, os limpando, moldar, não se deixa moldar pelos maus desejos quando viviam na ignorância, mas assim, como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, limpem a sua casa, porque eu sou limpo. Jesus está olhando para nós, dizendo assim: deixa eu limpar você. Porque eu habito, eu habito em vaso restaurado, eu habito em vaso regenerado, eu habito em vaso pequeno, em vaso grande, em vaso mais largo, ainda bem. Eu só não habito em vaso sujo. Então, para eu habitar em você, eu preciso limpar você. E você precisa se livrar de tudo o que vem carregando com você. Então, essa noite, eu espero que seja uma noite de libertação para você você não precisa ser escravo do passado essa noite, eu espero que seja a noite você pensar assim, puxa, nessa igreja tem um celebrando a recuperação tem um grupo de passos e eu nunca quis me envolver nisso porque eu estou achando que eu sou o cara ou eu estou achando que eu não preciso eu guardei algumas áreas da minha vida, não mas para você ir para a próxima fase e avançar na terra e sobreviver em meio aos desafios da terra prometida Jesus precisa limpar você porque se ele não fizer isso, você não consegue avançar. Ele habita e ele limpa. Jesus é o Redentor da sua história. Nele você vive sem fantasmas do passado. Sem a culpa da falta de perdão. E sem o peso do pecado que está na sua carne. A nossa carne sempre vai levar a gente para o lado errado. A nossa carne sempre vai paralisar a gente. A nossa carne sempre vai colocar na gente um desejo inadequado. Mas a presença de Cristo em nós, o mover de Cristo em nós, o agir de Cristo em nós, vai nos levar a um lugar seguro, vai nos dar a leveza da alma, vai trabalhar em nós, vai nos dar paz em meio à dor, vai nos dar paz em meio aos desafios. Deixe Cristo trabalhar em você. Habitar, primeiro, Ele habita em você. Segundo, Ele limpa você. E Ele habita e Ele limpa porque, para uma coisa, porque Ele quer usar você. Não existe um privilégio maior para uma pessoa do que ser usada por Deus. Não existe um privilégio maior para uma pessoa ser inserido no plano de Deus e ser usado por Deus para mudar uma situação, para construir algo. A gente celebrou muito, eu gosto de celebrar a nossa chegada aqui, porque vir para cá foi uma decisão difícil. Uma decisão difícil de largar no lugar que a gente estava para vir para um lugar que era pequeno. Hoje o Reinaldo fez uma retrospectiva, ele mostrou a famosa igreja que a gente brinca, a igreja da borracharia. Né? Era uma igreja gostosa, mas era uma igreja pequena, o nosso grande estacionamento, e aquele eu estava mais, mais jovem, né, Silza? Mas eu estava mais velho, eu estou mais novo agora. Depois de nove anos. Porque servir a Jesus, participar da construção de algo, participar da conversão de uma pessoa, é um privilégio imensurável para uma pessoa, para todos nós, não é só para mim, é para todos nós então Jesus quer habitar em você, ele quer limpar você porque ele quer usar você Deus tem um plano para você nessa próxima fase de vida dessa igreja, amém? a gente brinca que Deus te ama e o Sidney tem um plano para você, eu tenho também, mas Deus tem muito mais Deus tem um plano para você nessa nova fase. Deus tem um plano para cada um de nós na fase do nosso país. A saída para nós na próxima fase do país não é o próximo aeroporto. Ah, se fulano ganhar, eu vou embora do país. Se fulano perder, eu vou embora do país. Ah, eu vou embora do país. Eu não gosto que a gente fique falando mal do Brasil. Sabe por quê? Nós somos 200 milhões de pessoas. Se 10% conseguisse sair, se 20 milhões de pessoas conseguissem sair do país, 180 milhões ficariam aqui ainda. E é impossível 20 milhões de pessoas saírem. A gente não tem nem infraestrutura para isso. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, um milhão e meio de pessoas deixaram o país. Só um milhão e meio. Isso significa que 198 milhões de pessoas vão permanecer aqui. E Deus vai usar a nossa vida, vai usar essa igreja, vai usar a vida de todos nós para cuidar das pessoas aqui. Ainda que algumas pessoas saiam do país. Talvez Deus vai tirar alguns para ajudar a gente que fica aqui. Mas nós vamos ficar aqui. E Ele quer usar a nossa vida. É, você, é interessante você entender tudo isso. Deus habita, Ele quer habitar em você, Ele quer limpar você, transformar você para que você transforme o mundo. Deus transforma a sua vida por uma razão, para que você transforme tudo que está ao seu lado é tão interessante que o próprio livro de Levítico ele fala da santidade e eu quero desafiar você nesse mês a ler o livro de Levítico pelo menos umas duas vezes se você conseguir ler uma vez por semana o livro inteiro vai ser muito interessante, muito bom então leia para você ouvir Jesus nesse livro mas quando você chega lá perto do capítulo 19 ele começa já a dar as instruções já que o viver santo, Deus está habitando, Deus está limpando ele começa a dizer como que a gente deve viver e ele fala no, no, no capítulo 19, no verso 10 Quando vocês estiverem colhendo as uvas Não colham todas as uvas Deixem uvas para o necessitado E deixem uvas para os estrangeiros Deus quer usar a sua vida Para transformar a vida de pessoas Que vivem ao seu redor e passam necessidade Amém, irmãos? Puxa, pastor, mas eu estou passando apertado Você está passando apertado Mas você conseguiu chegar até aqui hoje no mínimo você teve uma carona ou você teve o dinheiro da gasolina. Eu tenho certeza que todo mundo que está nesse auditório comeu pelo menos uma vez hoje, se não mais. Talvez você esteja até meio empachado, que é domingo. A gente acaba comendo mais. A gente come bem. Mas tem gente muito perto da gente que não teve nenhuma refeição hoje. Nós precisamos, nós, Deus vai nos usar para levar as uvas para que eles possam comer também. Amém? Tem estrangeiros vivendo no nosso meio, que estão precisando que nós se partamos com ele. Eu fico super feliz quando eu vou no nosso restaurante, nós temos duas haitianas trabalhando lá. Essas mulheres vieram com, as suas com seus maridos, uma delas a Wilna, o seu marido trabalha numa empresa de alguém da igreja agora, já, já conseguiu uma locação, ela trabalha no nosso restaurante. E essa mulher, ela não falava uma palavra em português. E ela chegou aqui, ela estava extremamente com medo, insegura. Ela foi acolhida, ela não tinha roupa para enfrentar o frio de São Paulo. Ela conseguiu roupa. Hoje ela trabalha aqui. Ela está aprendendo português. A Cristiane, esposa do pastor Fernando, vem toda semana dar aula de português para ela. Ela está ensinando a gente a falar um pouco de francês. E essa moça e o marido... Eles trabalham aqui porque um dos alvos deles é buscar os dois filhos pequenos que ficaram no Haiti. E eles querem trazer os filhos. Você sabe a dor do coração dessa mãe de ter deixado os seus dois filhos pequenos no Haiti e estar aqui trabalhando? Então quando eu vejo ela trabalhando, eu fico feliz que ela está trabalhando. Mas me dói o coração. Eu queria que ela já conseguisse um recurso e a gente ajudasse ela a trazer o um filho. Deus vai usar a nossa vida. No necessitado e no estrangeiro. Deus vai usar a nossa vida amanhã cedo, e Deus quer usar a sua vida amanhã cedo. Se você vier aqui amanhã, você vai ver 180 crianças, 90 meninas e 90 meninos, que essa igreja está cuidando. Eles moram perto da gente, e eles vêm para cá, eles têm aula de inglês, eles têm esporte, eles têm uma aula de vida, vida significa Bíblia, e vida oração, e eles têm uma aula. De, uh, ou jiu-jitsu ou balé Balé para as meninas, jiu-jitsu para os meninos Nós estamos cuidando Dos necessitados, nós estamos Apoiando os estrangeiros, mas é isso E Deus quer fazer mais através de nós Amém, irmãos? Deus quer fazer mais através de você Ele não quer que você venha só no culto da noite Fique aqui, vai ali, come uma pizza Em conta, baratinho, e vai para casa Não! A próxima fase, ele vai habitar Ele vai limpar e ele vai usar Transformar também no capítulo 19, ele fala o seguinte... Não oprimam, nem maltrate o seu próximo. Então ele vai falando das relações... A gente precisa construir um país de amor, a gente precisa construir uma sociedade de amor, uma sociedade de respeito. A gente chama isso de justiça social. Não é uma justiça social que nasce na carne, mas é uma justiça social que nasce do amor de Jesus por nós. Não é uma justiça social que nasce de uma filosofia política. Eu fico de um lado defendendo os pobres, mas depois eu entro no meu carrão e vou para casa e não faço nada pelos pobres. Eu fico aqui fazendo filosofia e falo, Falando sobre o cuidado dos pobres. Mas a hora que eu pego. Eu vou para a Europa passar férias. Nada errado passar férias na Europa. Se você puder ir, vai. É muito bom. Mas... Põe a mão na massa... Transforme a vida de uma pessoa... Ajude uma pessoa... Saia do seu conforto... E vá lá onde a pessoa está... Aí nós começamos a fazer justiça... Aí nós começamos... A falar sério de transformação social... Pega uma parte do seu dinheiro... Que está guardado... E invista num projeto... Aí a gente começou a falar de justiça social... Então Deus habita em nós... Deus nos limpa... E Deus age através de nós... Deus habita em nós... Jesus quer habitar em você... Jesus quer limpar você... E Jesus quer usar você para transformar esse mundo tão sem noção que a gente está vivendo. Entenderam, irmãos, como a coisa é séria? No deserto é isso que Deus está falando. Então Deus prepara o seu povo. Deus se revela a ele. Deus se mostra. Deus se entrega. Deus habita. Deus ah, preenche, completa o homem. Para que o homem possa preencher, completar e transformar. Deus quer mudar o mundo através de você. Mas antes Ele quer mudar o mundo que está dentro de você. Ele precisa mudar o mundo que está em você. Para que você seja um instrumento dEle. Você, se você quiser experimentar uma alegria plena. Uma satisfação plena. Você precisa experimentar Jesus completamente em você. E essa alegria vai se completar. Quando você se ver e se perceber sendo usado na vida de alguém. Não fique parado. Não fique parado. Não fique acomodado no seu conforto. Mas, o contrário, seja uma pessoa que decidiu sair da acomodação para a desacomodação. Para que muitas pessoas possam experimentar o conforto, o consolo e o carinho da presença de Cristo. Amém, irmãos? A minha oração, encerrando, é que Jesus habite em todos que estão aqui. Que Jesus, que você não fique com nenhuma área da sua vida sem que Ele possa atuar. Para que você não fique de fora do movimento dele. Eu não tenho dúvidas dos próximos movimentos. Que serão maravilhosos, intensos. Tanto localmente como no nosso país. Mas depende da sua decisão, da sua escolha. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos acender a luz. Mas feche os olhos nesse momento. E eu quero fazer três convites encerrando esta palavra. O primeiro convite... É se você deseja que Jesus habite em você. Você nunca convidou Jesus para habitar em você. Então você, até hoje, você fala assim, não sabia que esse negócio de Jesus habitar. Eu estou na igreja, mas eu nunca fiz um posicionamento. E você, nessa noite, eu quero te dar a oportunidade de dizer, Jesus, habite em mim. Faça morada em mim. Você receber Jesus no seu coração. Tem alguém que, nessa noite, gostaria de receber Jesus no seu coração? Levante sua mão, quero orar por você. Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a Senhora. Muito bem, recebe. Deus te bendiga. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Mais alguém? Levante a sua mão. Deus abençoe você lá atrás, Deus abençoe a Senhora aqui à frente. Levante a sua mão, Deus abençoe aqui uma jovem. Deus abençoe você, estou vendo ali aqui atrás. Deus abençoe você, que Cristo possa habitar no seu coração. Levante a sua mão, Deus abençoe a Senhora aqui uma jovem Senhora. Cristo habitando em mim. E eu quero convidar, eu quero abrir o meu coração para que Cristo possa habitar em mim. Lá atrás tem alguém, pode levantar a sua mão. Deus abençoe você. Não fique com a sua mão pesada. Deus abençoe você. Não resista à oportunidade. Você não precisa... A próxima fase, ela já chegou. Ela vai chegar daqui a pouco. Mas nós estamos sendo preparados. E Se Cristo quer habitar em você. Mais alguém, levante sua mão. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Mais alguém, não vou... Não vou, ali atrás, Deus abençoe você lá no fundo, Cristo habite ricamente no seu coração e dirija a sua vida vocês que estão levantando as mãos e dizendo um sim para Jesus eu quero convidá-los no final a passar ali na mesa de conexão pastor Neander, pastor Fernando, Beto estarão por lá, e você pode se inscrever o Conexão, e você pode continuar conversando com a gente, a gente quer te ajudar a caminhar com Cristo, a entender a dimensão do que Cristo pode fazer na sua vida o segundo convite que eu quero fazer você já é cristão, você está aqui, mas você é, não tem se rendido, não tem se entregado completamente a Jesus. E nessa noite você fala assim, não, eu quero fazer parte do que Jesus está fazendo no mundo. Eu quero ser usado por Jesus na minha plenitude. Eu vou pedir para vocês se colocarem em pé. Fique em pé no seu lugar. Você que quer dizer assim, eu quero ser usado por Jesus. Eu quero, pode ficar em pé, isso mesmo. Não tenha vergonha. Pode ficar em pé. Não vou pedir, fique em pé. Todos que querem ser usados por Jesus. Que querem se engajar. Que querem ser um instrumento dele no mundo. Que querem participar da obra dele. Que querem fazer parte do que ele está fazendo. Chega. Você vai dizer assim, chega. Hoje é o dia que você está dizendo, chega. Eu não quero mais ficar acomodado. Eu quero agir. Eu quero dar tudo de mim, não para uma igreja, não para. Eu não estou falando de igreja, de pastor, eu estou falando de reino, eu estou falando da obra de Cristo, eu estou falando de uma coisa que é maior que todos nós juntos: o engajamento, o desprendimento, o serviço. Deus olha o nosso coração, o som do nosso coração, e nos usa. Eu vou orar pedindo que Deus use a vida de vocês. Você que levantou a mão no primeiro convite, fique em pé também, eu também vou orar por você. Chegou a hora de você fazer parte de uma comunidade, participar do movimento divino. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor está tocando no coração de pessoas e que de fato o Senhor possa habitar profundamente, ricamente no coração e transbordar em ações na vida desses queridos. Esses que estão ficando em pé e eu estou em pé com eles, dizendo usa a nossa vida, leva-nos para o próximo passo, usa-nos para a tua glória desprenda-nos da nossa carne, desprenda-nos do nosso passado dos nossos pensamentos e usa-nos para a glória do Senhor que a gente seja capacitado, inspirado, renovado diariamente pelo Deus Santo. E que a Tua santidade faça brotar em nós uma alegria e uma energia tão grande. Que transborde em bênçãos, em ações de graças, em atitudes, em atos de bondade e de amor. Que abençoem, acolham e transformem a vida de muitas pessoas. Obrigado pelo Teu mover em nós. Abençoa cada pessoa que está em pé Abençoa esta igreja e todo o teu povo Em nome de Jesus nós oramos Amém Amém Podem sentar irmãos Que Deus abençoe essa igreja E use a gente Leve a gente Para lugares que nós não imaginamos chegar Eu tenho tanto sonho no meu coração Que você não tem noção Plano A, B, C, 10 Tem muitos planos, muitos sonhos E eu só quero fazer o que Jesus quer E eu quero que essa igreja Ande junto, que a gente vá junto onde Jesus quiser ir. Amém?